0: Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Genau darüber reden wir heute mit Dr. Thomas Kapp, der eigentlich Wirtschaftsjurist ist und seine ganzen Erfahrungen aus ganz vielen, über vier Jahrzehnten Erfahrung in ein nettes Buch geschrieben hat. Und genau über diese 42 Kapitel, 42 Erfolgsfaktoren auf dem Weg, zum Ziel eines Marathons reden wir heute. Also erstmal herzlich willkommen, Thomas, bei uns heute hier im Podcast.
2: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf, Ulrich.
0: Ja, gerne. Wir geben ja zusammen, das ist ja unsere Connection im Mentorenverlag, unsere Bücher raus. Und dann haben wir uns mal connected. was passt da so zusammen? Und ähm, wenn es um... Erfolg und leichter und menschlicher und nachhaltiger geht. Und wie kriegt man das denn hin? Dann ist es ja schon spannend, dass du als Wirtschaftsjurist all deine Expertise mal in 42 Kapitel zusammengeschrieben hast. Warum sind es denn
2: 42? Ja, ich muss ein bisschen ausholen, sonst gibt es sonst gibt es keine richtige, keine richtig, richtige <lacht> gerne, Story. Gerne. Das Buch ist eigentlich entstanden aus einem Betriebsunfall ich habe äh, mit 60 Jahren meine anwaltige Tätigkeit beendet und äh, hatte dann unter anderem vor, ein Mentoring-Programm an der Universität Tübingen zu installieren, um da meine äh, Erfahrung als Anwalt, aber sagen wir auch ein bisschen darüber hinaus, äh, die, ich sag mal, Soft-Skills, die man als Anwalt äh, so braucht, äh, auch, auch äh, jungen Studentinnen und Studenten zu vermitteln und ähm, wollte das dann auch über den 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 rein anwaltlichen Bereich ein bisschen äh, auf einer allgemeineren breiteren Basis äh, aufbauen, um damit auch andere Fakultäten letztendlich für dieses Thema zu interessieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin damit meinem Petitum äh, beim Dekan, den ich kannte, äh, eingestiegen. Und der hat mich dann an irgendeine Stelle in der Uni verwiesen. Und um es kurz zu machen, ich wurde dann an fünf andere Stellen mit Studienberatung, Berufsberatung und äh, was es alles gab da verwiesen. Und nach einem Jahr war ich wieder beim Dekan. Äh, das heißt, keiner fühlte sich mhm. zuständig. Ähm, hatte mich auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite war mir klar, ich war auch selber nicht ganz gut äh, vorbereitet. Und zwar vielleicht inhaltlich hatte ich die Themen noch nicht so ganz durchdrungen, auch noch in der, in der Form, in der Darbietung noch nicht so ganz ähm, äh, vermitteln können, um was es mir eigentlich geht. Und nach dieser Schlappe hatte ich gesagt, okay, jetzt setz dich mal hin und versuche mal dieses Thema ein bisschen zu strukturieren und für dich äh, etwas tiefer gehen zu arbeiten. Und dann äh, kam ich auf äh, die Idee, das mal in, in, in Kategorien herunterzubrechen. Und ich sage ausdrücklich Kategorie, nicht Faktor, weil ich sage, Kategorie ist letztendlich eine Dekonstruktion von bestimmten ähm, ja, Faktoren, die äh, üblicherweise für den Erfolg sozusagen äh, ins Spiel gebracht werden. Äh, dann
0: also 42 Kategorien in, für den Erfolg. Genau. Und wenn man die von Kapitel oder von Kategorie zu Kategorie durchläuft, ähm, wird man dann automatisch erfolgreich, weil Marathon, wenn man dann durchläuft, die 42 Kilometer, also ist ja vielleicht auch zufällig mit dem Marathon und der 42, keine
2: Ahnung, <lacht> könnte ja sein, ja. Ähm, kommt man denn auch dann zum Ziel? Ähm, es kommt jeder zu einem bestimmten Ziel, aber äh, um das vielleicht zu ergänzen, ich habe ja dann mal meiner anwaltlichen Tätigkeit eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin seit sechs Jahren in eigener Coaching-Praxis tätig. Und äh, ein Coach wird nie die Garantie für sozusagen den Erfolg seines Coachings übernehmen. Warum? Weil seine Aufgabe ja eigentlich ist, äh, Potenziale zu entwickeln, Perspektiven äh, neu ins Spiel zu bringen. Was der Einzelne daraus macht, ist eine andere Sache. Was ich aber glaube, ist, ich würde ja. mal sagen, was ich biete, ist eine Leiter, aber hochsteigen muss man dann selber. Und ob man schnell hochsteigt, ja, langsam ist, hochsteigt, ob man barfuß hochsteigt, ob man vorwärts oder rückwärts hochsteigt, das ist dann jedem Einzelnen überlassen. Er kann die Leiter auch noch woanders aufstellen. Hm, möglicherweise kann ich sagen, Teile dieser Leiter gefallen mir nicht, da will ich ein, ein, einige Teile ersetzen oder anders machen es ist jedenfalls und deshalb ist mein Buch eine gewisse Herausforderung es ist keine, kein Kuschelbuch wo man nur was liest und sagt jetzt ganz angenehm oder dann hab ich's, sondern es zwingt sehr stark selber Gedanken zu entwickeln Dinge zu reflektieren sich über Vorstellungen die man so im Leben mit sich herumträgt mal nachzudenken, stimmt das eigentlich habe ich da vielleicht bisher einen falschen Ansatz gewählt habe ich da eine falsche Perspektive gehabt
0: Du nennst das ja auch Denkbuch, weil ich glaube, das wäre, glaube ich, so der Punkt, wo das gut passen würde, dass das ja nicht eine Erfolgs, ähm, haben wir haben so schön gesagt, Erfolgsgarantie ist, sondern Anregungen zum drüber nachdenken, was verstehen wir eigentlich bei der ein oder anderen Kategorie darunter. Und ich glaube, da müssten wir unsere Hörer mal ein wenig in ein, zwei, drei Kapitel entführen. Ähm, ja. weil 42 werden wir jetzt nicht hinkriegen, <lacht> aber zum Beispiel so, ja, ja. so ein, zwei, drei Kategorien, um mal zu gucken, ähm, welche Denkansätze, Denkimpulse, worüber sollte man denn nachdenken, wenn man zum Beispiel in die Kategorie, du hast die Wahl, <lacht> du hast es geschrieben, <lacht> ja, ja, wo, wo, wo mögen wir denn mal einsteigen und unsere Hörer mal mitnehmen?
2: Ja, ja. Also ich habe ich hab im Buch auch auch das Bild einer Zugreise dass man sozusagen an Station 1 einsteigt und dann bis Station 42 äh, durchfährt, weil äh, die Kategorien eigentlich auch miteinander in Verbindung stehen. Die stehen also nicht als als separate Säulen, mhm. sondern sie sind eigentlich eher, ich sag mal, wie so ein neuronales Netzwerk. Und äh, ich fange an mit der ganzen... Äh, provokativen Frage, was ist Erfolg eigentlich?
0: Eine gute Frage, ja. Was ist denn und, Erfolg?
2: Und dazu gebe ich einfach ein paar Hinweise, was man mal sich überlegen sollte, um dann selber diese Frage zu beantworten. Sie klingt auf der einen Seite banal, vielfach wird mir gesagt, ja, das muss jeder selber definieren, alles schön und gut, mhm. aber ganz ehrlich ich treffe äh, häufig Menschen, die eigentlich diese Frage für sich noch nie richtig ergründet haben. Und äh, dann gibt es natürlich so diese klassische äh, Antwort, ja, das ist einmal so dieses typische Bild, was uns in den Hollywood-Filmen auch gezeigt wird, nicht erfolgreicher Banker oder, oder Immobilienmakler oder Politiker, glücklich verheiratet, zwei Kinder, Haus, äh, Sehr schön. Äh, zwei Autos zwei Autos vor der Garage und dann hat er Erfolg.
0: Doppelgarage, genau. Mit
2: Doppelgarage, natürlich. Genau.
0: Ja. Ja, ja
2: Und, und ähm, ist ein bisschen das, mag, das mag durchaus sein und ich kritisiere das überhaupt nicht. Also das, das, das steht mir völlig fern, wenn ich sage, nein, ich bin nur so ein bisschen so ein äh, Katalysator. Äh, ich möchte nur anregen, mal dieses Bild kritisch zu prüfen, ist das überhaupt meins? Und ich habe eben Menschen kennengelernt, die sagen, Mensch, ich habe unheimlich Spaß, äh, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe unheimlich Spaß, im Garten zu arbeiten äh, und freue mich, wenn meine Tomaten größer werden. Äh, andere haben äh, Spaß, sich äh, sozial zu engagieren. Andere sind äh, überzeugte Anwälte und kämpfen für die Umwelt, für die Menschenrechte oder äh, für alle möglichen Dinge. Und äh, die sagen, ja, äh, Geld ist natürlich schön und gut. Ich muss auch meine Miete ja auch bezahlen. Aber ob ich jetzt ein oder zwei mehr Nullen auf meinem Konto habe, wenn ich sozusagen meinen normalen Lebensbedarf decken kann, ist mir eigentlich nicht so wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt, auch zum drüber nachdenken. Ähm, finde ich finde ich gut. Würde ich auch genauso unterschreiben, zu sagen, was ist denn Erfolg? Erfolg ist nicht die Menge von Kohle auf dem Konto.
2: Genau. Und dann kommt das zweite Kapitel. Was ist Glück? Mhm, okay. Das ähm, ist auch nicht so ganz einfach, weil es auch das ja teilweise, ich sag mal, primitive und flache Vorstellungen gibt. Eine meiner Thesen ist, dass ich sage, also ein permanenter, ja, fast orgastischer äh, Glückszustand ist auf Dauer gar nicht durchzuhalten. Da sind wir sozusagen wieder ein bisschen bei dem Thema mit den Werken äh, auf und ab. Äh, Glück ist also, da gibt es einen Peak, da gibt es aber auch so mal erstmal mal so ein bisschen eine Situation, wo, wo man also jetzt nicht ausrastet und im Flow ist, sondern wo einfach mal ein ganz normaler Tag ist da ist dann vielleicht auch nur Zufriedenheit oder Sinn oder, oder Hingabe oder so auch eine, eine, eine Qualität, die, die den Menschen trotzdem aber, Anführungszeichen, glücklich macht. Und da habe ich so zehn Stufen entwickelt, also quasi von ganz oben bis ganz unten. Mhm. Und äh, äh, einfach mal zu zeigen, was, was mir so eingefallen ist, ich nenne das Glückstufen. Und auch zu zeigen, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man da zwischen den einzelnen Stufen so ein bisschen hin und her oszilliert und ich sage dann ganz deutlich, also zwischen Stufe 5 und 8 kann man auch ein verdammt gutes Leben führen. Durchaus. Äh, ähm, und, 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 dann kommt, also am, am, da biete ich verschiedene Themen an, wie man, wie man sich seinem eigenen Glück so ein bisschen nähern könnte. Und am Schluss kommt dann die, die, die Schlüsselfrage. Und jetzt wird spannend, wie hängt denn Erfolg und Glück für dich zusammen? Weil ich glaube, dass manche Menschen das so ein bisschen als Synonym sehen. Glück ist Erfolg und Erfolg ist Glück. Ja. Und meine Behauptung ist, ja, das kann es ja wohl sein. Und und wenn jetzt die Fußballnationalmannschaft mal wieder die WM gewinnt, dann haben wir Erfolg und dann sind wir auch glücklich. Also jedenfalls die Fußballfans. Für den Moment. Mhm. Für den Moment. Aber es gibt vielleicht auch Situationen, wo wir unheimlich glücklich sind, aber Erfolg überhaupt keine Rolle spielt. Wir sitzen irgendwo auf einer Bank an einem schönen Strand, gucken so den Sonnenuntergang an haben vielleicht unsere beiden kleinen Kinder dabei und sehen, wie die da im Sand spielen. Und es ist so ein magischer Augenblick, wo wir sagen, äh, 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 und wenn man jetzt die Zeit anhalten könnte, ja? mhm. da geht es nicht um Erfolg, da geht es da geht's nicht um Leistung, da geht es nicht um, um, um Abrackern, da geht es nicht um Geld, da geht es einfach diesen Moment als Glücksmoment sozusagen zu erfahren.
0: Auch wahrzunehmen. Ja, wahrzunehmen.
2: Und dann gibt es aber auch die Fälle, wo Leute verdammt erfolgreich sind. Aber tot unglücklich. In meinem Buch habe ich zum Beispiel das Beispiel von Marilyn Monroe. Oder es gibt viele andere Künstler, Sänger, die teilweise auch wahnsinnig erfolgreich waren. Auch ein Elvis Presley, der aber nach meiner Einschätzung in seinen letzten Lebensjahren ja unglücklich war.
0: Hier ja, haben wir ja relativ viele. Ähm ja.
2: Und, und deshalb, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das ein bisschen, bisschen auseinanderhält. Und ähm, sich dadurch das Leben ein bisschen leichter macht und sagt, okay, ich kann auch mal Erfolg haben, ohne glücklich zu sein. Ich kann aber auch mal glücklich sein, ohne Erfolg zu haben. Ich muss es nicht so zwanghaft äh, miteinander verkleben.
0: Und dann ist ja immer die Frage noch, die Reihenfolge, da also gibt es ja vielleicht, wahrscheinlich kennst du da auch diesen Dr. Oliver Haas, heißt der, glaube ich, ähm, Corporate Happiness. Ähm, der sagt ja, ähm, es ist nicht so, dass erfolgreiche Menschen glücklicher sind. Es ist andersrum dass glückliche Menschen erfolgreicher sind. Menschen sind erfolgreicher,
2: ja. genau. das, das, das und das, glaube und ich auch und so
0: rum, wenn man das jetzt aufs normale Wirtschaftsleben unserer hoffentlich vielen Zuhörer überträgt, zu sagen, überlegt doch mal an der Stelle, was ist denn die Reihenfolge, die ihr mit euch umgeht? Wem turnt ihr eigentlich hinterher? Oder auch wem jagt ihr eure Mitarbeiter hinterher? Ist es möglicherweise viel schlauer, solche, wie man den Moment, Sonnenuntergang, Kinder spielen, wie auch immer, so Glücksmomente zu nehmen und auf denen diesen Erfolg aufzubauen, wie dem Erfolg nachzuhasten und zu sagen, wenn ich dann erfolgreich bin, dann bin ich glücklich und plötzlich mal 50 Jahre älter und denke ich, okay, <lacht> holy shit, was war das denn?
2: Absolut, absolut, Stimm ich, stimme ich vollkommen zu. Ich glaube auch Glück ist zunächst einmal sehr stark eine Frage der inneren Einstellung. Und äh, ich glaube, viele Menschen machen ihr Glücksempfinden sehr stark von äußeren Faktoren abhängig. Sie sagen, wenn das und das so ist und wenn ich dann mal das Haus habe und die ideale Frau und, und, und den Sportwagen und so, dann bin ich glücklich. Und dann ist es immer so eine Aufschieberitis, äh, die durchs ganze Leben geht. Anstatt im Moment zu sagen, jetzt bin ich glücklich und das kann mir auch keiner nehmen, weil äh, die Determinanten meines Glücks, die trage ich in mir. Die definiere ich selber und die kann ich für mich selber so äh, jonglieren, sage ich mal dass ich nicht von der Zustimmung äh, anderer, von irgendwelchen Entwicklungen, äußeren Umständen abhängig bin. Ähm, viele Partnerschaften haben ja das große Problem, dass der eine Partner an den anderen oder wechselseitig die Erwartung besteht, dass der andere einen glücklich macht. Mhm. Viel Spaß. Es ja? wird leider, es wird leider auch durch die, die, die Filmindustrie, gerade die aus Hollywood teilweise sehr stark befördert. Ähm, und äh, das kann auf Dauer nicht gut gehen und äh, bringt auch ein, äh, ich sag mal, eine unerhörte Erwartungslast in die Beziehung rein, die eigentlich den anderen auf Dauer überfordert.
0: Diese, diese Wenn-Dann-Falle nenne ich die immer. Ähm, also ich habe die bei mir in den Programmen oder in meinen, wenn, wenn ich mit Leuten unterwegs bin immer als Mega-Beschleunigungsfaktoren für deren Hamsterrad. Weil wenn du nicht aus dir heraus glücklich bist und du wirst es dann, wenn dann, äh, dann rennst du ja wie ein bekloppter im Hamsterrad. Das, ich will nicht sagen, überlebt ja kaum einer, aber das Thema Burnout, Stress, Überforderung, äh, viel zu viel und äh, viel zu unerfülltes Arbeiten äh, hängen dann genau in diesen Wenn-Dann-Fallen. Das wäre auch nur guter, hatten es eben so diesen Zeitpunkt genießen, weil ein Kapitel... Ähm, mein Lieblingsthema Zeit, dem hast du ja auch ein Kapitel gewidmet. Was sind denn deine Grundüberlegungen zum Thema Zeit?
1: 360 Grad, von Chef zu Chef, der unternehmer der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Ja, äh, ich habe heute Mittag noch mal, es äh, ist gerade noch in der Redaktion noch mal an dem Thema gearbeitet, weil es mich nicht loslässt, immer wieder neue, neue Aspekte äh, reinkommen. Ich fange an mit der Frage, was ist eigentlich Zeit? Mhm. Äh, ich stelle also die These auf und sage, äh, ein Zeitmanagement gibt es gar nicht. Warum? Weil es eigentlich Zeit nicht gibt. Okay. Und ähm, das wird natürlich jetzt schon ein bisschen philosophisch, aber äh, Einstein hat mal so schön gesagt, äh, als man ihn gefragt hat, er sagte, ja, Zeit ist, was die Uhr anzeigt. Mhm. das war dass das ein, bisschen ein bisschen ironisch da hat er sich über den Fragesteller so ein bisschen auch lustig gemacht, aber er sagt im Prinzip auch ich als Astrophysiker ich kann das Zeit einfach gar nicht greifen und wenn man Eckart Tolle zuhört, dann sagt er eben, Zeit ist eine Illusion, es gibt sie nicht Zeit und Ewigkeit sind mehr oder weniger das Gleiche und Vergangenheit und Zukunft sind rein menschliche, mentale Konstrukte also wenn man einen Hund nimmt dann wird ein Hund sich mit dem Thema Zeit nie befassen. Der Hund ist immer in der Gegenwart.
0: Der Hund ist immer jetzt. Ja, der, deshalb, der kann der Hund,
2: deshalb kann der Hund auch keinen Wurstvorrat anlegen, weil er sagt, jetzt bin ich da, jetzt sind die Würste da, jetzt werden die gefressen. Und wenn es mir nachher schlecht ist, ist ihm ja egal. Aber ich denke es nicht an den Winter.
0: Und der Und? freut sich auch immer, wenn man zwei Minuten aus der Tür war, genauso wie wenn man zwei Stunden weg war oder zwei Tage, weil der hat ja das Thema Zeit nicht. Genau. Ja, hat immer jetzt. Ja, ja. Es gibt ja, ich, gibt ja auch. Herrschen, den... herrschen ist da und Herrschen ist nicht da. Das sind die zwei Zustände. Genau, es
2: gibt ja diesen schönen Witz. Ich habe ihn jetzt in Buch. Ich muss da also Disclaimer machen. Ähm, äh, was ist der Unterschied zwischen einer Ehefrau und einem Hund? Das ist ganz einfach. Wenn man beide mal eine Stunde lang im Kofferraum einsperrt und dann den Kofferraum wieder öffnet,
0: der, Hund freut der kommt sich.
2: auch um raus und freut sich. Bei der Ehefrau ist es wahrscheinlich nicht so. Aber das kommt, das kommt daher. Das kommt daher, weil die Ehefrau natürlich sich erinnern kann und sagt, ich habe da eine gottverdammte Stunde in diesem blöden Kofferraum gesaugt ja, oder gelegen. Das macht der Hund nicht. Der Hund ist jetzt da und freut sich, dass jetzt wieder was Positives passiert.
0: Ja, der, der weist doch gerne Schuld zu, das ist ja auch ja. gut. Ähm, also die Frage,
2: was ist Zeit, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele Menschen, die das Wort Zeitmanagement gebrauchen, in ihrer ganzen Denkstruktur so veranlagt sind, dass sie denken, sie könnten tatsächlich Zeitmanagement managen. Und das können sie nicht. Das nee, Einzige, nein. was ich sage, das Einzige, was wir können, ist unser Leben organisieren. Aber die Zeit können wir nicht managen.
0: Nee, wir können Prioritäten setzen, wir können unser Leben organisieren, wir können gucken, mit wem, wo, wie, ähm, für was, mit was, wozu verbringen wir Zeit. Ähm, aber die Zeit an sich, die läuft ja immer. Also ja. 24-7 und für jeden Mensch gleich. Und das kann man nur überlegen, wie füllen wir das so zum Thema Glück oder Erfolg oder Erfüllung, dass wir von dieser Zeit für uns was haben und nicht nur einfach verdatteln. Da hattest du auch den Begriff der der Zeitvampire mal im ähm, genau. Vorgespräch äh, erwähnt. Was sind denn Zeitvampire?
2: Ja, also das ist ein bisschen eben, eben die Vorstellung, ähm, wenn man mit Menschen spricht, kommt die Antwort, ich habe keine Zeit. Weil, weil sie deshalb keine Zeit haben, weil permanent alle möglichen Vampire an ihnen saugen. Äh, und, und sie sagen, ich habe keine Zeit, ich bin jetzt so beschäftigt, meine Vampire sozusagen äh, glücklich zu machen. Und ich habe deshalb eine Zauberformel des Zeitmanagements entwickelt. Okay, bin gespannt. Und ähm, da ich ja gerne ein bisschen mehr auf der Meta-Ebene arbeite, sind es nur sieben Punkte. Mhm. Es gibt ja heute, äh, äh, wenn man Seiwert liest oder andere äh, Koryphen auf, auf dem Gebiet des äh, Zeitmanagements. Der ist, der ist ja auch schon
0: 40 Jahre im Markt, der Herr Seiwert. Ja, ja.
2: Aber okay. oh, nein, ich finde ihn auch gut. Ich habe ich hab auch einige Bücher von ihm auch gelesen und und aber. Äh, wenn ich mir überlege, da sind so viele Tipps drin und mache dies und mache jenes und so. Ich frage mich in der konkreten Situation, habe ich das dann alles parat? Im Zweifel right. nicht. Und dann Nein. bin ich aber, dann ist es nicht so, dass ich von den 1000 Tipps 100 oder 50 parat habe, sondern ich habe irgendwie dann gar nichts. Das ist dann irgendwie Schall und Rauch. Und ich habe nur sieben Punkte. Ich werde die mal kurz, kurz zitieren und dann gehen wir sie mal durch.
0: Mhm.
2: Der erste Ansatz ist mal die Frage, was muss ich eigentlich? Und da geht es für mich darum, dass wir wieder Wahlfreiheit zurückgewinnen. Das würde ich oft sagen, also wie oft sagen wir, ich muss jetzt das und das machen. Und ich hinterfrage das und sage, mach dir mal eine Liste, schreib alles auf, was du denkst, was du musst und dann mach einen schönen Spaltenstrich und dann gehst du nochmal kritisch durch, was du tatsächlich musst und was tatsächlich der Schaden ist, oder der Nachteil ist, wenn du eine bestimmte Tätigkeit, die du angeblich musst, nicht
0: tust. Ich würde das Wort muss ja am liebsten streichen. Ja, ja. Zeit. Ja, ja, aber gut. Okay. Ich glaube, ist gut,
2: ich glaube gut. nein, es ist ja so. Ich will ja nicht völlig abheben. Wenn ich ein dreijähriges Kind habe und es fällt die Treppe runter dann es und liegt da unten Blut verschmiert und hat beide Beine gebrochen, dann kann die Mutter schlecht sagen, ich muss gar nichts. Das ist, ist einfach. Außerhalb des, des, des Vorstellbaren natürlich wird sich um das Kind kümmern, sie wird ein, das Kind ins Krankenhaus fahren und, und es wird ärztlich versorgt. Sie das alle gibt, Prioritäten dahin verschieben, dass es genau. das dem Kind wieder gut geht. Und das, und das sind Situationen, wo ich in der Tat sage, ja, da könnte man tatsächlich sagen, da muss ich was tun. Ja? Und ähm, aber aber ich die Frage muss, aber, ist, ich
0: muss, aber ich muss jetzt nicht die Spülmaschine ausgraben. Das kann ich jetzt machen ja. oder ich kann es auch lassen.
2: Ja, aber die Frage ist kann ich kann ich wählen und sagen, ja, das tue ich es auch bewusst, weil es mir wichtig ist.
0: Genau. Das ist okay. Und
2: dann habe ich Wahlfreiheit gewonnen, weil ich glaube, bei 50 Prozent aller Dinge, wo wir angeblich sie tun müssen, ich muss jetzt meine Tante besuchen, ich muss irgendwie meiner Schwiegermutter irgendwie helfen, ich muss meinem Bruder beim Umzug helfen, ich muss meinem Sohn, ich muss, ich muss. Wenn man nochmal mal ehrlich ist, da gibt es einige Punkte, wo man sagt: Naja, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, ich fühle mich vielleicht schlecht, wenn ich es nicht tue, oder es gibt vielleicht ein paar Konsequenzen, die ich es nicht allzu also angenehm finde. Aber einfach mal zu sagen: Aber richtig müssen, muss ich es eigentlich nicht. Das ist einfach für mich mal eine Gedankenübung, um mal wieder ein bisschen bisschen locker zu werden. Leute, genau. die mit dem Zeitmanagement Probleme haben, sind meistens eher verkrampft. Ganz oft. Und diese Verkrampfung, die will ich einfach ein bisschen lösen. Zweiter Punkt. Du hast es schon angesprochen, Prioritäten setzen. Prioritäten setzen klingt sehr banal, ist aber gar nicht so einfach. Denn wenn ich Prioritäten setze, muss ich erstmal für mich ganz persönlich die Frage klären Was ist mir eigentlich wirklich wichtig Genau muss ich überlegen Und das ist das ist das Kind, das ist, kind
0: in den Krankenhaus fahren oder die Spülmaschine leerräumen Genau die Frage wäre relativ schnell beantwortet. Genau. Ja, die braucht man nicht lange nachdenken, weil die kristallklar ist. Bei anderen Dingen ist es halt schwieriger. Genau. Da muss ich, und, in und, Anführungszeichen, und, muss ich was abwählen oder höher oder runter kategorisieren. Und da
2: haben sich eben auch so durch Gewohnheit, durch Tradition, durch was auch immer, alle möglichen Dinge ergeben, wo man irgendwie denkt, das ist furchtbar wichtig, das muss ich jetzt tun. Aber wenn man mal ein bisschen kratzt, man sich tatsächlich mal die Frage stellt, ist mir das eigentlich wirklich wichtig? Würde ich, wenn wenn mir ein Arzt sagt, du hast doch äh, zwei Wochen zu leben, würde ich dann diese Aktivität auch noch machen? Das ist ein bisschen so eine Kontrollfrage. Ne? Und da ja, wird nämlich plötzlich, äh, das das, das der, Pool, der Pool der Prioritäten wird nämlich ein bisschen kleiner. Es führt zu einer weiteren Entschlackung und Entkrampfung. Dann der nächste Punkt ist Delegation, Delegieren.
0: Mhm.
2: Viele Menschen können nicht delegieren. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, das sind unsere Perfektionisten, die sagen, ja, bevor ich das jetzt delegiere und erkläre, dann mache ich es doch lieber selber. Dann wird es gut und, und, ne, und dann, dann ich traue es dem anderen nicht so ganz zu. Einer der nettesten Fehler, die man in der Führungskraft machen kann. Genau. genau. Und das Zweite ist, dass wir beim Delegieren oft das Gefühl haben, ähm, also auch jenseits des Perfektionismus, die anderen, die machen es dann nicht so richtig, die machen es nicht schnell genug, die machen es nicht so, wie ich es haben will, ähm, und die sind ja auch nicht so richtig motiviert. Das heißt, Delegation ist auch immer ein bisschen verbunden mit einer Führungsqualität. Ich muss den anderen motivieren, ein bestimmtes Ergebnis für mich zu erzielen, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen und im vertrauen, dass er das auch ordentlich hinbekommt. Und ich muss die richtigen Leute aussuchen. Ich kann dann nicht... Ich kann ja nicht äh, irgendjemanden nehmen und der ist dann völlig ungeeignet und unmotiviert, und dann wird es mit der Delegation nicht. Das heißt, Delegation ist, ist eine Herausforderung, mhm. und ich muss es auch rechtzeitig tun. Kleines Beispiel aus meiner Anwaltspraxis. Ich hatte einen Partnerkollegen, den ich persönlich und fachlich sehr schätze, aber er hat eine große Schwäche. Er hat immer alles an sich gezogen. Also sein Schreibtisch ist übergequollen. Mhm. Mit unerlegten Aufgaben, unerlegten Mandaten. Der Mandant hat schon dreimal angerufen, wann denn seine Sache endlich bearbeitet werde. Und als er richtig merkte, jetzt, jetzt wird der Schmerz äh, richtig muss, dann hat er sich Leute gesucht, die ihm äh, helfen können, wo er was delegiert. So dann war aber die Zeit, sich in sowas einzuarbeiten und was machen. Vernünftiges zu produzieren, so kurz, dass es das in vielen Fällen völlig in die Hose ging. Ja? Das heißt, er war nicht in der Lage, Front abzusehen. Ah, ich habe es gerade ein bisschen viel. Ich delegiere frühzeitig. Das sind einfach so 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 grundschemata die wir mit uns rumtragen.
0: Ja, bei 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 Führung sage ich immer, delegieren. Ähm, der Grundsatz Better done than perfect. Wir haben ja, ja ganz ganz viele ja, Chefaufgaben. Wir haben natürlich auch andere Aufgaben, die sowieso keine Chefaufgaben sind, aber die man dann irgendwie bei uns horten. Und weil das ja so viele sind, sie dann nicht erledigen. Statt damit zufrieden zu sein, ich gebe sie an jemanden, der macht irgendwie eine 80- oder 90-Prozent-Lösung, aber damit ist es erledigt und es ist vom Tisch und alle Leute sind happy und die können wachsen und wir haben unsere Ruhe und es ist wirklich zeitnah für Kunden oder wie auch immer erledigt. Also ich glaube, da ist so ein Thema Delegieren, better done than perfect. Wir sollten uns auch nicht so wichtig nehmen. Also so diese, die genau. Krampen, und wird, diese das ist das... völlig verkrampft, völliger äh, völlig ja. Stress, unnötig.
2: Ja, ja. Und ich würde zum nächsten Punkt. Das ist Pareto 80-20. Ja, genau. Äh, die meisten werden wahrscheinlich Pareto schon mal gehört haben. Bestimmt. Das ist letztendlich die Vorstellung, dass äh, ich im Aufwand von 20 Prozent meistens 80 Prozent des Ergebnisses erreiche. Und die letzten 20 Prozent der Perfektion kosten mich 80 Prozent des Aufwandes. Und das ist ein allgemein grün, gü, gültiges Prinzip. Das hat ein ähm, Italiener, Wilfredo Pareto, gefunden, dass er in Italien auch gesehen hat, dass zum Beispiel... 20 Prozent der Italiener, 80 Prozent äh, des, des Vermögens äh, im Lande besitzen. Man hat festgestellt, dass Menschen, die einen Computer benutzen, ein Softwareprogramm äh, benutzen, mit 20 Prozent der Funktionen 80 Prozent ihrer, ihrer Tätigkeiten erledigen und, und, und. Also das ist also ein allgemeines, allgemeines Prinzip. Und äh, das ist eine wichtige äh, Überlegung gerade für Perfektionisten, dass man sagt, wenn wir in vielen Fällen mit 20 Prozent, 80 Prozent erreichen können, dann reicht es oft. Wir brauchen nicht immer die 100 Prozent.
0: Es gibt mal, die Leute, die übertreiben das mal. die sagen Pareto, Pareto, wäre von den 20 Prozent, die wir jetzt machen wollen, auch wieder 20, 80 zu nehmen, dann habe ich also im Prinzip 4 Prozent der Dinge, die wirklich wirken. Und mit den 4 Prozent rockst du fast alles.
2: Genau. Also wenn genau. man dann nochmal
0: die 20 Prozent sagt, und was muss ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich davon worauf sollte ich fokussieren? Und dann hast du im Prinzip Pareto-Prinzip 2080 und von den 20 nochmal 2080 und dann hast du im Prinzip 4% der Dinge, die wirklich äh, hebeln. Und, und damit und, kommt man natürlich zeitlich für ganz, zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn man jetzt 100% selber machen will, genau. <lacht> für am Ende ein möglicherweise nicht so tolles Ergebnis. Aber dafür sollte ich halt Klarheit haben, äh, wo man hin will.
2: Genau. Nächster, nächster Punkt bei meiner Zauberformel ist Step-by-Step, Step, also Schritt-für-Schritt. Das heißt, äh, wir müssen nicht alles immer auf einen Schlag machen. Ähm, es ist so, die Menschen überschätzen oft, was sie in einer Woche machen können, aber sie unterschätzen oft, was sie innerhalb von einem Jahr machen können. Mhm. Und dann sind Fast wir auch dann. so ein bisschen bei dem, bei dem vorher schon angesprochenen Motto, Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, dass wir sagen, wir teilen unsere Aufgaben in kleine Schritte ein und gehen wie ein Bergsteiger eben Schritt für Schritt. Der Bergsteiger, der springt auch nicht zehn Meter hoch und ist dann auf dem nächsten Felsen, sondern er geht Schritt für Schritt nach oben. Das hat aber den Vorteil, dass er jeden Schritt unter hundertprozentiger Kontrolle hat. Ja. Es ist, Wenn ich jetzt über einen Graben springe, der sechs Meter breit ist, dann werden die meisten Menschen an diesem Graben, wenn sie ihn überspringen wollen, scheitern. Weil relativ wenig Menschen sechs Meter sprengen können. Ich aber, wenn ich das, aber wenn ich das jetzt sag mal, in, in, so eine, in so eine kleine, jetzt sagen wir mal, so eine äh, Holzleiter, die dazwischen liegt, äh, in kleine Schritte unterteile, dann ist der Graben für mich äh, überhaupt kein Problem. Ja. Äh, und dann sind wir bei dem Thema Geschwindigkeit. Step-by-Step äh, Step heißt natürlich, ich reduziere meine Geschwindigkeit, aber im Endeffekt habe ich doch eine relativ hohe äh, Erfolgsquote bei dem, was ich erreichen will am Ende. Und äh, ich unterscheide auch in meinem Buch zwischen Hektik und Schnelligkeit. Und die Hektiker sind die Nervösen, die Unkontrollierten, die Leute, die dann die Tasse äh, Kaffee fallen lassen, die plötzlich einen Computerdatei endgültig löschen und, und, und. Und derjenige, der schnell ist, der bewusst ist, der, der sehr konzentriert arbeitet, der ist vielleicht von der Geschwindigkeit ein Tick weniger, aber am Ende viel, viel weiter voraus. Und das ist auch so ein Zahn, den ich dem Leser ziehen möchte. Zeitmanagement hat nichts mit Hektik zu tun.
1: Nochmal für uns Unternehmer.
0: Step by Step ist ja auch so was, wenn wir im Wandercoaching zusammen unterwegs sind und. Äh die Leute, die relativ regelmäßig wandern gehen, die kennen das. Die wissen, wenn die selbst in drei oder vier Stundenkilometer oder fünf Stundenkilometer einfach Schritt für Schritt setzen und dann so im Laufe eines Tages auch große Täler oder große äh, große Weiten durchschritten haben. Denke ich, wow, das haben wir alles heute geschafft. Ähm, aber die machen ja nicht einen Sprint und noch einen Sprint und wieder eine lange Pause, sondern die genau. gehen einfach Schritt für Schritt immer ja. so einen 80 Zentimeter schritt oder wie auch immer. Und dann merkt man, und das haben wir im Tagesalltag oft nicht, was schafft man eigentlich tatsächlich, wenn man kontinuierlich dran bleibt und einfach nur Schritt für Schritt geht. Guter Punkt. Mhm.
2: Und äh, es ist auch, wenn man Marathonrennen anguckt, es ist oft so, der Sieger ist innerhalb der ersten fünf Kilometer nicht unbedingt an der Spitze. Der teilt sich seine Kraft ein. Und manche, die laufen die ersten fünf Kilometer wie wild, aber dann äh, merken sie irgendwie, jetzt jetzt habe ich keine Puste mehr am Fallen zurück. Während der Sieger teilt sich seine Kräfte ein und sagt, ich habe 42, so und so viel Kilometer vor mir. Äh, ich laufe nicht langsam, aber äh, ich mache auch keinen Sprint. Und, und das ist so ein Bild, wo ich sage, äh, 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 gerade wenn man als Anwälzer mal größere Schriftsätze oder so produziert, da geht es ja dann 50, 100, 150, 200 Seiten oder so. Oh dann äh, dann am Anfang sitzt man vor einem leeren Blatt und sagt, doch Gott, wie soll ich das schaffen? Mhm. Ja gut, dann fängt man an und dann hat man mal äh, zwei, drei Seiten, dann kann man ein bisschen delegieren, dann, dann fällt einem wieder was ein und so, wird, so wächst es eben langsam. Man kann, also wenn man, wenn man so eine gewisse beschauliche Ader hat, einen richtig, richtig Spaß dran, das so langsam wie so eine Pflanze wachsen zu sehen. Ja? Weil man einfach weiß, äh, es wird über die Zeit kommen. Und, und ähm, äh, das ist einfach so ein bisschen, wo ich auch sage, in der heutigen Zeit, wir brauchen Orientierung, aber wir brauchen auch ein bisschen mehr Gelassenheit, Geduld, mehr Ruhe, äh, ein bisschen mehr auch, auch mentale, emotionale Stabilität, weil ähm, dieses Internet ja eine Hektik in unser Leben gebracht hat. Und, und allein wenn man überall guckt, wo es aufblinkt, und da noch eine Nachricht und dort noch, äh, wenn man dem allen folgt, dann, dann wird man ja verrückt.
0: Ja, dass wir ein klarer Fokus haben, was dient mir und dient man nicht und den Rest auch möglichst ähm, abschalten oder genau. ähm, sich nicht verwirren lassen. Aber mit Blick auf die Zeit muss man tatsächlich ein bisschen Gas geben. Ich stelle dich gerade fest. Was sind denn
2: Punkt 6 und 7 sieben? Ja, ganz kurz. Äh, Fokus hast du schon gesagt. Fokus heißt eben Konzentration auf ein bestimmtes wichtiges äh, Thema, sich nicht ablenken lassen. Das ist auch ein großes Thema, weil viele Leute, soweit ich sie treffe, mir nicht erklären können, warum sie sich eigentlich ablenken lassen. Das Gehirn, äh,
0: Gehirn ist so. Mhm.
2: Ja, aber warum interessanter Zusammenhang, den ich gefunden habe, ist, dass ich lasse mich immer gern dann ablenken, wenn meine eigentliche Aufgabe mich nicht motiviert, wenn die mich nicht heiß macht, wenn die nicht spannend ist. Also sag mal so, ich mache jetzt von meiner trögen Steuererklärung dann lasse ich mich gern ablenken. Dann kommt meine Tochter und sagt, Mensch, Papa, können wir spielen? Oder so, mein ja, ja. Freund, dann sagt, komm, wollen wir nicht in Tennis spielen? Ist so schönes Wetter. Da bin ich dann immer gern dabei, wenn ich dem nachgebe. Also, das ist die Frage, haben wir, haben wir die richtigen Ziele? Haben wir die richtige Motivation? Und je, je stärker das ist, desto geringer ist die Gefahr der Ablenkung. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Eine praktische Empfehlung, die Erstellung einer Not-to-do-Liste. Das heißt, nicht nur oben gucken, was ist uns ganz wichtig, sondern auch unten gucken, was ist eigentlich völlig überflüssig, was machen wir aus eigentlich blöden Gewohnheiten heraus oder weil wir uns irgendwo verpflichtet oder schuldig oder wie auch fühlen, wo wir einfach mal bewusst sagen, das könnte ich eigentlich in Zukunft auch mal weglassen.
0: Einfach lassen. Einfach, einfach, lassen.
2: einfach, einfach mal irgendwie der blöde Winterball im Verein oder im Geschäft zu sagen, ich mache nicht immer das Protokoll oder äh, 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 mal sagen, also ich gucke nur noch dreimal am Tag in mein Smartphone und meine Inbox im, 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 im Mail-Account. Da gibt es tausend Sachen, wo man bewusst mal sagen kann, okay, das mache ich jetzt einfach mal anders, da verzichte ich mal auf etwas. Und dann mache ich mir so eine Liste, ich gucke einfach mal so in zwei Wochen, was mich alles ablenkt und dann mache ich so eine Liste, was ich alles weglassen kann und dann formuliere ich das positiv, das ist immer wichtig, weil das Gehirn immer nur positive Botschaften eigentlich versteht, yep. und dann sage ich das in einem Satz, ich verzichte künftig darauf, und dann kommt 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist jetzt so, so ein kleiner Indianertrick, sage ich mal, wo man sagen kann, okay, äh, dann hat man so ein bisschen Geländer, wo man sich auch dran festhalten kann. Und dann am nächsten Sonntag, dann guckt man dann wieder, dann guckt man dann wieder auf die Liste und sagt, aha, also 50% Prozent habe ich die Woche geschafft, da kann ich noch besser werden. <lacht> Und um äh, das Ganze abzurunden, äh, diese ganzen sieben Punkte, wenn man die alle einigermaßen gebacken kriegt, würde ich mal sagen, hat man die Chance, 20 bis 30 Prozent seiner bisherigen Zeit tatsächlich äh, freizuschaufeln und, und äh, etwas noch Wichtigeres und Sinnvolleres zu tun oder einfach Nein. auch mal auch mal nichts zu tun.
0: Oder auch mal nichts zu tun, die Muße zu haben oder das zu genießen oder wie du eben sagtest, wenn du da mit, mit den Kindern oder Enkeln irgendwie da sitzt und die spielen im Sand und du hast jetzt, musst es nicht auf die Uhr gucken und hast keine Hektik und Stress, sondern kannst einfach da sein und sagen ja prima, ich habe da jetzt Spaß dran, ich sitze da jetzt und spiele mit denen im Sand. Genau. Das hat ja eine andere Lebensqualität, als dann auf die Uhr zu gucken und genau. dann, obwohl und das es die Enkel Enkelzeit ist, dann irgendwie doch nicht präsent zu sein.
2: Genau, ja, und das, das sind sieben Punkte, die kann man sich, das kann man sich auch irgendwie ausschneiden und irgendwie in den Geldbeutel reinlegen oder mit einem Post-it auf den Computer draufkleben, wie auch immer. Die sieben Punkte, die kann man einigermaßen, einigermaßen im Kopf behalten und kann dann in jeder Zeit stressigen Situation für sich klären und sagen, bei welchem Punkt klemmt gerade bei mir wo habe ich gerade gegen Punkt 1 oder Punkt 2 oder Punkt 3 eigentlich verstoßen? Wo, wo ist da das Loch? Und das kann ich dann stopfen. Und das meine ich, ist, wenn man von dieser Metaebene kommt, viel einfacher, als wenn man so einen Ratgeber hat mit tausend Empfehlungen, wie man da noch ein Sekündchen und dort noch ein Sekündchen sparen kann, weil es wird in der Praxis nicht funktionieren. Das ist also meine, meine Erfahrung aus, aus, aus vielen Jahren anwaltiger Tätigkeit und auch aus meinem coaching Erfahrungen von, von, von Klienten, die dieses Problem haben, äh, deckt sich das hundertprozentig.
0: Wenn man jetzt nochmal auf die 42 Kategorien kommt und die 42 Kilometer eines Marathons, äh, <lacht> wie umfangreich sind denn deine Kapitel? Weil das war jetzt gerade zum Thema Zeit, würde ich sagen, ja, doch schon, haben wir, obwohl wahrscheinlich ja auch nur angedeutet, ja, ja. aber schon relativ. Äh, Intensiv gekreist. Ja, Wenn man, also, wenn man jetzt wenn man sein Buch lesen will und 42 Kategorien oder 42 Schritte auf der Leiter oder ähm, 42 Waggons am Zug, ähm, wie lange braucht man denn, um das so zu verdauen, zu verinnerlichen? Wie viel Zeit sollte man sich denn nehmen?
2: Ja, also was ich empfehle, ist, dass vorab, man sollte immer nur ein Kapitel lesen. Mhm, dann. Und dann sollte man mal nachdenken und gucken, ist das Thema für mich relevant? Was sind meine ganz speziellen individuellen Themen bei dieser Kategorie? Äh, gibt es da Verbesserungsverdarf? Habe ich da schon Ideen, was ich machen könnte? Oder ist das Thema für mich völlig irrelevant? Es ne? gibt ja auch Leute, die sagen, Zeitmanagement habe ich kein Problem. Ich habe es im Griff. Dann ja, braucht er sich, sich ein bisschen was nicht rumärgern. Ähm, es sind, äh, um es so zu sagen, also von der, von der, vom, vom Manuskript 1,6 Millionen Zeichen. Das gibt also handelsübliche Bücher, vier Stück, A, 250 Seiten. Und in jedem Buch sind so etwa zehn, elf, zwölf Kategorien drin. Und wenn wir dann die 250 Seiten durch, 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 sagen wir mal zehn dividieren, dann sind wir so bei 25 Seiten eines handelsüblichen Buchs. Auf dem normalerweise so 1.700 Zeichen sind pro Seite. Also, das ist, sag mal, der Leseaufwand in Zeit gerechnet ist sicherlich eine Stunde,
0: anderthalb Stunden. Wie
2: lange hast du dran geschrieben,
0: an einer Million Zeichen? Ich
2: habe äh, Herbst 18, äh, ja, Herbst 18 angefangen und war Winter 21 fertig. Und dann habe ich 22 mich auf die Suche und haben einen Verlag gemacht. Und dann wie gesagt Ende 22 bin ich dann beim Mentorenverlag fündig geworden und seither sind wir in der, in der Produktion.
0: Also ich fand es ja schon gruselig, im Lektorat ist nochmal alles, was die korrigiert haben, nochmal durchzulesen. Und ich habe ja nur 240 Seiten und nicht äh, <lacht> und nicht 1000 Seiten. Aber da habe ich ja auch schon irgendwie, ähm, das mache ich übrigens auch Step für Step, jeden Tag 90 Minuten, um halb sieben morgens fange ich an und um acht bin ich fertig, habe einen ja. Kaffee dabei und mache genau 90 Minuten und dann Taco und dann weiß ich, für heute ist Schicht ah, und morgen ja. sind die nächsten 90 Minuten. Und dann weiß ich irgendwie, dann kriege ich das im überschaubarer Zeit und ohne Stress im Tagesalltag mache ich dann, wenn ich abends Zeit habe, da wäre ich äh, heute noch bei den ersten drei Seiten am Schreiben. <lacht> also das das kriegen wir nicht hin. Ich, ähm, des, deswegen priorisiere ich das sozusagen. Ich fange da einfach morgens mit an. stelle über Viertel nach, Viertel nach sechs den Wecker, habe einen Kaffee gekocht, fange um halb sieben an. Und ähm, arbeite bis 8 Uhr dran und dann ist das, äh, und was die 90-90-1-Methode heißt, die 90 Minuten, 90 Tage lang eine Sache machen okay, okay. und da kannst du dich eigentlich vom Ergebnis nicht wehren. Also
2: ich bin ganz anders äh, konstruiert, ich bin ein absoluter Machtmensch, ich bin eine Eule und ich kann auch zwischen 21 und 24 Uhr noch hochproduktiv arbeiten ähm, es ist halt so, als Anwalt bekommt man mit der Zeit eine gewisse Disziplin, mit Schriftgut umzugehen.
0: Mhm.
2: Und äh, mir fehlt es ja leicht, und zwar sowohl in der Produktion, als auch in der, in der, in der im Lektorat, in der, in der Korrektur. Und äh, es macht mir eigentlich auch fast schon Spaß, auch nochmal an irgendwelchen noch nochmal ranzugehen und sagen, ja, das könnte man noch ein bisschen besser formulieren oder das ist, da ist noch eine Unschönheit drin und dann wird da noch ein bisschen geschliffen. Ähm, da gibt es natürlich Leute, die es ganz furchtbar finden. Und äh, das, 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 das ist auch völlig okay. Aber mir macht es Spaß. Und, und äh, ich freue mich dann, also wenn es nachher wirklich sag mal, so ist, wo ich sage, ja, jetzt bin ich zufrieden damit.
0: <lacht> ich glaube fast, als Anwalt muss man mehr Spaß an Schriftsätzen haben wie ähm, an der, äh, an der ja, Risserei. Das, das ist aber
2: das ist nicht bei jedem Anwalt so. Es gibt auch Anwälte, die die Schriftsätze hassen, die da auch, auch eher ungeeignet sind. Das sind aber dann die Leute, die blendende Plädoyers halten können, die Menschen begeistern können, die auch oft sehr akquise-stark sind, die gehen dann abends in eine Bar und kommen dann mit drei Mandaten zurück, ja. Das, 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 das gibt es auch, ne? <lacht> Nein, das macht ja den, den, den Anwaltsberuf so, so, so lebendig und so spannend, dass eben unterschiedliche Typen äh, äh, in diesem Beruf realisieren können. Es sind also nicht alles, nicht alles graue Mäuse, ne? Nee,
0: wofür auch genau. So im Blick auf die Zeit sollten wir unseren Hörern noch zum Ende unserer Podcast-Sendung noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wenn die sich jetzt 42 Erfolgskategorien widmen wollten oder, lass mal die 42 vielleicht auch wegsagen, ja. wenn, es, wenn Erfolg nicht ein Sprint, sondern ein Marathon ist, ähm, zusammenfassend, vielleicht wiederholend oder auch neue Aspekte, was wären denn drei Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg gibst, zum Thema Marathon
2: oder Sprint zum Erfolg.
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Also ähm, auf meiner eigenen Website steht der Leitsatz des alten griechischen Apollo-Tempels Erkenne dich selbst. Es mhm. ist für mich ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, dass wir wieder Mut haben zu unserer eigenen Individualität, Gut. Weil das, das, das Erschreckende oder Erstaunliche in unserer heutigen Zeit ist das, dass wir zwar Individualität irgendwo feiern und hochhalten, aber auf der anderen Seite unserer Gesellschaft uns auch sehr stark in konformistische äh, Systeme und, und Korsette begeben. Absolut. Und äh, da wieder Mut zu haben und sagen, ja, ich, ich ähm, bin halt so, ich muss auch gar nicht so sein wie ein anderer, sondern ich entwickle mein eigenes Potenzial. Und damit wären wir beim zweiten Punkt, Potenzialentwicklung, halte ich für ganz wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch ein bestimmtes Potenzial hat. Aber es wird vielfach weder von den Eltern noch von der Schule entdeckt, noch von uns selber noch, wenn es entdeckt wird, wird es entwickelt. Potenzialentwicklung hat nämlich eigentlich zwei Facetten. Das Entdecken auf der einen Seite, aber das Entwickeln auf der anderen Seite. Und Das Entdecken ist ein Erkenntnisprozess und das Entwickeln ist harte Arbeit. Das um, fällt,
0: da fällt mal gerade ein, ich weiß aber den Namen nicht, ähm, aber die hat viele ähm, Musicals in, ähm, in, 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 in Hollywood auf die Reihe gebracht. Das war ein Kind, das sich permanent bewegt hat. Und äh, sobald Musik einging, fand ich am Tanzen. Und dann wurden die Eltern in die Schule bestellt und dann ging es dann darum zu sagen, ja, mit dem Kind ist was verkehrt, es bewegt sich immer. Und dann war der Lehrer zu sagen, nee, nee, ich habe sie nicht einbestellt, weil mit ihrem Kind was
2: falsch ist, sondern lassen
0: sie die tanzen.
2: Das Beispiel äh, ist mir bekannt, kommt auch in meinem Buch, es ist Lynn. Lim mhm. und äh, hat äh, Phantom der Oper und Ach, Phantom der Oper, genau choreografiert. Ja, genau, genau. Und das ist genau der Punkt, äh, und dann sind wir vielleicht beim dritten Punkt, äh, ich hätte viele Punkte noch, aber wir wollen ja auch zum <lacht> Ende kommen. Beim dritten Punkt, es gab so in den 80er, 90er Jahren so Trainer und, und Persönlichkeitstrainer und, und Coaches, ähm, die immer gesagt haben, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst.
0: Mhm.
2: Das halte ich für fatal. Ich glaube das überhaupt nicht, dass jeder alles erreichen kann. Da kann er wollen, wie er will. Ich bin kein Reinhold Messner. Ich werde nicht den äh, Mount Everest ohne Sauerstoff besteigen. Und ich hätte es auch als 20-Jähriger nicht gekonnt. Ja? Äh, es hätte mich auch gar nicht gereizt. Ja? Es hätte mich auch gar nicht gereizt. Und deshalb glaube ich, wir können zu 100 Prozent unser Potenzial entwickeln. Aber wir können nicht äh, sagen, wir wollen äh, Lady Gaga sein oder Nelson Mandela oder John F. Kennedy. Äh, nein, das sind andere Menschen, die haben andere Potenziale. Die sich auch gut entwickelt haben oder weniger gut, aber jedenfalls andere Menschen, mit ganz andere Rahmenbedingungen haben. Und wenn ich sage, jeder kann alles erreichen, dann produziere ich hauptsächlich frustrierte Menschen, weil es einfach nicht funktionieren wird. Und ich schaue viel zu sehr auf irgendwelche Vorbilder und sage, ah, hat dann doch nicht so geklappt und vernachlässige dann die Entwicklung meines eigenen Potenzials. Und das, das ist schön. eigentlich dann, das ist dann eigentlich ein Scheitern, wo ich sage, Du hast im Leben Erfolg gehabt, wenn du dein eigenes Potenzial entdeckt und entwickelt hast.
0: Das und erkenne die selber ist, glaube ich, also dieser dieser Dreiklang mit den drei Tipps, das ist ja eine sehr schöne Abrundung, weil ich glaube, dass das eigentlich für sich jeder hat, um auf dieser Frust oder auch aus diesem Hamsterrad äh, Treibereien rauszukommen, weil wenn du bei dir selber bist, ähm, ja, dann weißt du ja, wo du kraftvoll bist oder nicht, aber wenn du hinterherläufst oder andere äh, versuchst nachzuahmen, oder meins, man könnte alles schaffen, man muss nur lange genug daran arbeiten. Da hast du ja den Bestellknopf für zehn Hamsterräder gedrückt. Das kann man ja nur definitiv nicht schaffen, wobei wir ja nichts gegen Arbeit haben. Aber wenn die einfach zur Erfüllung oder zum Glück und zum Erfolg, zum Glücklichsein dient, ist sie ja gut. Aber wenn sie dann am Ende in so einer Frustpotenziale endet, Frust, Potenzial, Schleife endet, Spirale endet, dann natürlich nicht. Also von daher ähm, sage ich schon mal herzlichen Dank für die Insights, zumindest mal in drei Kapitel oder in drei <lacht> Kategorien und ihr wisst ja jetzt, dass da eine ganze Menge Denkanstöße ähm, kommen, die der ähm, Thomas, Dr. Thomas Kapp euch mit auf den Weg gibt und natürlich ist das Buch in den Shownotes verlinkt und natürlich könnt ihr das direkt beim Mentorenverlag oder überall anders bestellen und äh, ähm, natürlich auch gerne mit dem Thomas in Austausch euch gehen und, ähm, und natürlich schauen, was äh, ihr für euch daraus zieht. Also erstmal herzlichen Dank, Thomas, für die tiefen Insights und herzlichen Dank ja. an, äh, an dich, Gerne. lieber Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Dann äh, wünschen wir euch eine gute Zeit und äh, macht's mal gut. Bis äh, zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unsere Qualifizierung zum Corporate Happiness Botschafter.
1: Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.